1: Y por supuesto nos vamos a ir eh, En este caso al mundo ¿No? mira vos tenés ganas de viajar Te voy a llevar sí. un ratito a Francia Me encanta, qué lindo Qué lindo, qué lindo Francia, ¿no? Qué lindo Ustedes sí. conocen ahí la, la, la Torre Eiffel Y la todo de lo el... demás Sí ¿Cuántos tornillos tiene la Torre Eiffel? Es una pregunta de los ocho jalones Por si van en algún momento, chicos <risa> Un montón Pregunta de aproximación
2: 192.524 bueno,
1: ¿no? no no lo sé eh, Pero es una materia de estudiar Si es que quieren ir a algún programa De preguntas <risa> no. y respuestas Bien, perfecto <risa> Bueno, nos vamos a Francia Porque hubo elecciones Hubo balotage finalmente Emmanuel eh, Macron se consagró ganador, es presidente por segundo mandato, segunda eh, consecutiva. Emmanuel Macron eh, en el día de ayer, bueno, les decía, eh, gana la presidencia de Francia. Como para explicarles un poco y que se entienda cómo es el sistema eh, francés, es eh, un sistema semipresidencial, se le llama. Es un presidente con un primer ministro y un gabinete, Bien. entre ellos se reparten los distintos poderes que tiene Francia, los mandatos duran cinco años, puede ser reelecto solamente una vez, desde la ley que se modificó en 2018, los anteriores, Emmanuel Macron como les decía, que renueva su, su mandato, François Hollande y Nicolás Sarkozy, los presidentes anteriores. Bueno, en el día de ayer, con el 58.8% de los votos, le ganó a Emmanuel Macron a Marine Le Pen, eh, de lo que se llama reagrupación nacional, que consiguió el 41,2%, con el 98% de las mesas escrutadas, este fue el resultado. Repito, 58.32% para Macron, 41,68% para Le Pen. Como para que se entienda... Eh, algunos odian las comparaciones, yo lo voy a tratar de traer a la República Argentina para que se entienda qué es lo que votó Francia en el día de ayer. Un presidente bastante discutido que hizo una reforma laboral, estaba con intenciones de hacer también una reforma laboral en Francia que estiraba mucho más la edad jubilatoria, por ejemplo, es algo que... A ver, tuvo que tomar medidas para achicar el gasto del Estado y el pueblo, por supuesto, se lo hizo saber. La, las camisas amarillas,
0: ¿no? Exactamente, eh, tanto... los chalecos amarillos
1: que era otra de las reformas laborales y fue una protesta grandísima en, en Francia que sufrió Macron en su presidencia, Sí, ¿no? eh,
0: esto era eh, previo a la pandemia, ¿no? Recordaremos, y, y lo que generó, ¿no? Para el, el movimiento turístico en aquel momento, ¿no? De, claro. de, de París, que estaba sitiado por estas manifestaciones, algo muy lejos de
1: Europa, si querés, ¿no? Todo muy sudamericano. Era. De lo que se habla en el día de hoy, más allá del triunfo de Emmanuel Macron en Francia, fue de la deserción o de la abstención, como le llaman ellos, porque en el ballotage hubo un 28,2% de la población que no fue a votar, mm. o sea, no votó a nadie, ni votó a Le Pen, ni fueron ni, ni votó a Macron, sino que ni fueron, no pasaba esto, es récord esto desde 1969 que no pasaba en Francia. Bueno, Le Pen admitió su derrota, pero denunció métodos desleales y consideró que sus resultados, según las proyecciones, le sitúan por encima del 40% de los votos. Cuando decía una comparación, Emmanuel Macron eh, viene a ser como una especie de Alberto Fernández, en la República Argentina, es alguien que está en el centro Bien. y si hablamos de Marine Le Pen, es alguien de ultraderecha, muy comparable con Mauricio Macri y también muy cercana a Vladimir Putin, se dice en Europa, por eso es que Francia le termina dando la espalda y no la convierte en Presidenta de Francia. Eh, hay aquí un tercero en discordia, que es la izquierda, que es muy fuerte en Francia y se dice que es la que torció la elección para que voten a Macron. Digamos que eran muy opositores a Marine Le Pen, no estaban muy de acuerdo con Macron, pero ante esta disyuntiva de un balotage, la izquierda apoyó a Macron a la hora de votar. Vendría a ser como si fuese un massa en su momento o un Millet en, en lo que es hoy día, que Millet arrastra votos que quizás no lo llevan a ser presidente, pero a la hora de un supuesto balotage... Vamos a ver quién conquista mi ley y sus votos, ¿no? Vos
2: que estás escuchando la radio cambiando la goma en una calle eh, embarrada de tierra en Quequén y decís, ¿qué tiene que ver el presidente de Francia? Bueno, viste cuando se suicida un banquero en Tokio sí. y misteriosamente la calabaza sube en Quequén. Bueno, esto es política internacional y tiene que ver con un conglomerado de decisiones y de cosas que...
1: Nos afectan aunque nosotros no podamos creerlo. Bueno, ¿qué posición tiene la Argentina respecto a lo que es la asunción de, o el triunfo de Macron? En el día de ayer, Alberto Fernández te decía, muy parecido en la línea de... Del centro, de, de ser conciliador Felizmente de, triste de tener, Y tristemente feliz De tener de tener de eh, de no tener una, una posición Recontraultranza, sino estar más en el medio Bueno, las y los franceses Se expresaron claramente en favor Del proyecto democrático de Manuel Macron Frente a las voces estridentes de la extrema derecha Propagadoras del odio y del prejuicio La fuerza tranquila de los demócratas Vuelve a ser la mayoría política en Francia Ese fue el saludo que le mandó Alberto Fernández A Manuel Macron a través de, de su Twitter Nosotros nos imaginamos cómo podrá hacer Francia Francia por estas horas con eh, lo que es un nuevo presidente, un nuevo viejo presidente que es Emmanuel Macron, que les repito, renovó eh, su mandato. Y dijimos, ¿a quién tenemos en Francia? ¿A quién podemos eh, llamar y consultarle cómo se vive este resultado de la elección? Le vamos a presentar a todos ustedes, no solo un argentino, sino también un necochense que está viviendo en Francia ya hace varios años, se llama Facundo Bosch, es jugador de rugby, está en la ciudad de La Rogel, eh, juega para el club Esté y le damos la bienvenida al aire de k Facundo, ¿cómo andás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan por ahí? Nosotros muy bien aquí, Buenas Facu, qué placer escucharte.
2: Lo mismo digo, lo mismo digo, ¿cómo andan, che? Bien, muy bien, nosotros nunca agregamos a tu currículum que sos periodista, por eso mismo estás haciendo
1: de corresponsal en Francia,
2: aprovechamos,
1: ¿no? <risa>
3: Exactamente.
1: Bueno, Facu, queremos saber un poco la, las sensaciones hace... ¿cu ¿Cuántos años hace que estás en Francia viviendo?
3: y yo es mi quinto año ahora ahora empiezo casi empiezo por empezar mi quinto año así que yo viví todo Macron yo ni bien llegué, lo acaban de, de elegir y, y nada ahora lo acaban de elegir de vuelta así que espero quedarme no más que no más que lo que lo que Macron
1: <risa> seguido <quede, ¿no>? <risa> claro sería, <risa> serían los 10 años de Macron los dos mandatos
3: sí no sería un montón
1: eh, bueno, Facu, contame un poco, de, la, la idea de saber un poco cómo, cómo se vive esta elección, entendemos que esto va a tener eh, consecuencias o, o algunos aspectos que van a hacer eh, efecto en, en el resto del mundo, de Argentina lo vemos de, desde bastante lejos, pero bueno, saber cómo vive el pueblo francés, esta reelección de Manuel Macron en el mandato de, de Francia.
3: Sí, un poco como, como escuchaba decir, no están muy contentos los franceses eh, con con Macron y también también se quejan de todo ellos eh, pero 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 entre, entre las dos opciones que tenían que era la extrema derecha o, o nada Macron que es un poco centro derecha bastante también con, un, con una parte socialista eh, nada, decidieron creo que creo que o votar o, o votar en blanco o votar a Macron en general ¿no? igualmente mucha gente votó a Marine Le Pen pero toda, la, toda con la gente que hablaba eh, Básicamente me decían, mirá, me gustan mucho varias ideas de, de, de Marine Le Pen, del de patriotismo, del de, de nacionalismo que tiene, del amor a la bandera francesa y qué sé yo. Eh, pero nada, las ideas de extrema derecha tiene bueno, pueden votar eso. Así que mucha gente, por lo menos los que yo hablé, que no votaron a Marine Le Pen, era más que nada por sus ideas de extrema
1: derecha, racistas que tiene... Claro, tiene que ver un poco con eso, ¿no? M más tajante a la hora de tomar algunas políticas seguramente. En, en campaña tengo entendido también que se metió en la parte económica. Eh, eh, estando allí me imagino también que, que habrás recibido eh, estas opiniones de parte de la gente con la que convivís, eh, Facundo, respecto al carísimo costo de vida que tiene Francia hoy, que ella decía iba a cortar con todo esto, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, esa es una discusión también que se da en Francia, ¿verdad? Macron dice que, que se ganó, no sé, 300 uh, euros por, por persona en los cinco años que, de, 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 de poder de, de compra, eh, los cinco años que él estuvo en, en el poder. Y Marine Le Pen dice que, que es verdad el número en, en, en la media, digamos, pero los que más ganaron son los más ricos y los que, y los tratos más pobres perdieron poder de compra. Entonces eh, que Marine Le Pen decía que iba a cortar con, con eso eso es un poco a nivel económico lo, lo, que, lo que querían igualmente por lo que escuché de los franceses eh, el Marine Le Pen no tenía tan claro las cosas en, eh, económicamente por los debates que hubo, que sé yo como, como matrón así que, okay. creo, creo que creo que también eso eh, un, poco, un poco hizo que la balanza se inclinara del lado de matrón
2: eh, Facu, con tus 30 años sos un ciudadano del mundo con el rugby has recorrido, no puedo decir exacto cuántos países, pero es un montón, muchas culturas. Bueno, muchas culturas. ¿No hiciste la cuenta? ¿Cómo? ¿No hiciste la cuenta de cuántos países has recorrido con el rugby?
3: Eh... No, no, no tengo ni idea, pero ni idea ni idea.
2: Ok. Eh, eh, Más de,
3: no sé, alrededor de, de entre 20 y 30, me imagino.
2: Ok, bueno, es, ah, sí. es muchísimo... Y, y realmente me es, me es así. Yo te juro, con mis 51 años siempre tenía al francés. Uno nacía, o sea, tenía la imagen de un tipo muy tranquilo, leyendo un libro al lado del Sena, o, o en un viñedo, en una rutita en el interior, ¿no? Como alguien medio tranqui. Y hoy yo lo encuentro, o sea, la, las, las, en, en las calles eh, estuvieron manifestándose de forma fuerte. Eh, de repente veo. El, el PSG sale campeón y los ultras se van y no festejan el campeonato. O sea, y, 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 y realmente encuentro como una ciudadanía o, o, o facciones de ciudadanía que realmente son... Eh, eh, extremo en, en sus pensamientos no, no, no tenía configurado al francés de esa manera Vos como deportista tenés fans en el, clu en el club eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa idiosincrasia del francés? ¿Es nueva? ¿Estaba siempre y nosotros no nos enterábamos? ¿O es solo eh, una mínima parte de la población? Me llama la atención y vos vivís con ellos ¿Qué sé yo Tal vez me puedes dar otra visión No, yo
3: creo que en general el francés es, es un tipo que le gusta vivir mucho la vida, por eso lo ves eh, leyendo un libro y disfrutando mucho la vida, leyendo un libro al eh, costado de cena o tomando, comando, comiendo un, 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 quesito. un salame con, con vino o con queso en, al lado de la Torre Eiffel o, mismo en, todo, o en todo Francia, digamos. Eh, y por otro lado tiene una parte muy, muy revolucionaria, el pueblo francés, que bueno, nada, viene desde la época de, 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 na, de Napoleón, de antes también de, de la Revolución de, de la francesa. Eh, los tipos cuando no le gusta algo, si se tienen que poner en, en marcha, se ponen. Obviamente hay una parte más extrema de la sociedad que es la que, que es la que nada sale a protestar constantemente, pero pero en general eh, si, si les tocan algo que obviamente no les gusta no sé como el precio del pan o algo o algo por el estilo eh, los tipos si tienen que salir a la calle salen todos ¿no?
1: eh, Facu de esta descripción que haces de la idiosincrasia del francés más allá de las condiciones que hacen que vos estés hoy jugando en Esteban Royelí digo sería Francia un país en el cual elegirías vivir
3: Qué pregunta. La, la, la verdad, que trato de no definir mi vida ni, ni pensar tantos años en adelante. Por ahora estoy de acá, estamos bien y, y creo que voy a seguir un par de años más acá. Pero para vivir uh, hay demasiados franceses, así que capaz que. capaz que. No, me, me, me parece que me gustaría vivir en Argentina.
1: O okay. y, prefiero y... que haya muchos argentinos, prefiero que haya
3: muchos argentinos que muchos. Eh, eh,
1: ¿qué, ¿Qué tendría que haber pasado? Tengo entendido que no votaste en esta elección, eh, ¿cuántos años más te tenés que quedar para que vos puedas tener el derecho a voto en Francia y demás?
3: Bueno, eh, no, este, este año no, no tengo el derecho a voto, pero justo acabo de, acabo de depositar el, ¿cómo se dice? El Acá se dice en la carpeta de la naturalización francesa. Son justo cinco años que tienen que pasar para poder, para poder nacionalizar francés. Así que nada, aproveché ahora que que tengo que tuve un tiempito y, y me hice toda la carpeta con todos los papeles. O sea, en la son próxima días. elección
1: serías un sufragante más.
3: Sería, podría
1: llegar a ser, si, si Dios quiere. Bueno, y te hago otra comprometida. Si sale, me meto en el cuarto oscuro de Facu Bosch.
0: Ajá.
1: En este, si hubiese, vamos a, a hacer un, un imaginario... Si hubieses tenido que votar en esta elección en el balotaje, ¿a quién hubieses votado?
3: No, nah, la extrema derecha no la podría votar nunca. Eh, yo creo, yo creo que, que hubiese votado, votado a Macron por si, por si, por si la extrema derecha toma el poder, digamos. Eh, realmente, si, si, vos ves la, si vos ves las cosas, eh, nada. La, dice algunas dos cosas, es una barbaridad eh, con respecto a... ¿Te acordás de alguna? Me quedó grabado
1: lo, claro, me quedó grabado lo que dijiste en el comienzo de la nota que tenían como ideas demasiado ultraderecha, eh, ella eh, tenía idea de hacer un referéndum con respecto a, a quienes iban a Francia a vivir, ¿no? A los inmigrantes Sí,
3: sí, sí, primero mucho con los inmigrantes, cortar la inmigración bueno, integral obviamente eh, a cero, cosa que es muy difícil de por sí hacerlo pero pero sí, cortar eso, que es un problema grande en Francia nivel, a nivel económico, pero también cosas como que las mujeres musulmanes no puedan tener, no puedan tener velo en, en la calle, o no sé, eh, algunas, algunas, algunas declaraciones así que, que realmente te dan a entender que, que no es muy, eh, no es muy eh, abarcativa en su forma de pensar. Claro, a Trump, una, no, una, que... una
2: muralla en los Pirineos y redes sobre el Mediterráneo y listo, ¿no? Como una cosa, viste, que Trump
1: quería hacer claro, el muro. Este... Te, te consulto esto, Facu, más sí. allá de, de ser hoy ciudadano francés, también sos ciudadano europeo, ¿cómo, cómo se vive el tema de, de la guerra Rusia-Ucrania? Te voy a llevar por todos lados, antes de hablar un poco de vos y tu año. Sí. Pero me imagino que nada, medio que la ves de cerca, ¿no?
3: Sí, sí, se, se ve de cerca, obviamente, como ustedes por ahora, solamente las noticias, porque porque más allá de alguno que escuchás que, que tiene algún, algún ucraniano, no sé, medio familia en su casa, eh, algún amigo de amigo, qué sé yo. Eh, no no hay ningún país europeo en sí que esté metido con, con el ejército en, en Ucrania, entonces por ahora se si toca de costado, sí se ve en el precio del, del combustible, no sé si en Argentina también, pero acá el precio del combustible la energía, de todo lo que sea con gas eh, aumentó un montón en ese por ese lado sí te toca un poco pero, pero por ahora me, me gusta nivel, para, para eh, la estadística eh, bueno,
1: FACU, de Facundo Bosch desde Francia, ¿cuánto, eh, ¿cuántos dólares está un litro de combustible?
3: Y es, acá sale unos 70 más o menos eh, euros el, 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 el litro de, de gasoil. Do, dos
1: dólares Así aproximadamente. Serían
3: casi. Serían casi dos, 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 dos dólares. Eh, dos dólares. O sea, casi. 400 perdón, sí. ¿Qué? Sí, 400 al, al blues 400 serían
1: 400 pesos. A la mitad, estamos más o menos parecidos. Eh, te hago la, la última, tiene que ver un poco con el deporte, con los argentinos en Francia, salió campeón Messi el fin de semana, digamos que el público fue bastante hostil con, con, con un eh, compatriota tuyo, no sé si es que se vive así ahí en este rogerí también, si es que son duros los eh, exigentes, los hinchas, y cómo lo viste vos desde allí, decís, bueno, un argentino que viene a ser eh, la, la patria aquí, que viene viene a Francia, que sale campeón y que, bueno, el público medio que no se lo agradece demasiado. ¿Cómo lo viste?
3: Son boludo, ¿qué querés decir? ¿No? <risa> <risa> yo, yo te recalía.
2: <risa> <¿Qué> te enojás, <risa> ¿no?
3: <risa> no, sé, no sé qué más decirte. No, no. Eh,
2: obviamente, obviamente vino para...
3: Vino, fue, fue un poco al PSG para, para, para ganar la Champions, qué sé yo. Eh... ¿Se escucha? Sí, sí,
2: perfecto, sí, perfecto.
3: Ah, para, para, ganar, para, para ganar la Champions Pero, pero la verdad que ser desagradecido con, con Messi, con la cadera que tiene O poder ni siquiera pensar En silbarlo Cuando, cuando estás desagrada mirándolo
0: La verdad que ya me lo muero, así que Ah, <risa> ni hablar. Bueno, A mí se me agolpan un poquito las preguntas respecto de la actualidad del y de Facundo. Acá está eh, Adrián, nuestro amigo pariente ucraniano, justamente. <risa> <risa> esto No voy a hablar de la guerra, no quiero saber nada de eso. Eh, pero bueno, preguntarle cómo va este presente que en los resultados ganaron el fin de semana, están ahí peleando otra vez el Top 14, están compitiendo otra vez en Europa, pero bueno, después de lo que fue la gran temporada del año pasado, cómo están como equipo y, y vos, en lo personal, que como que te ha costado entrar en el ritmo después de lo que fueron muchas muchas concentraciones con, con la selección argentina que obviamente te ha generado no estar tan presente entrenando en, en este Rogelie. Sí,
3: sí, sí. Uh, nada, yo estuve bastante tiempo todo el principio de año con, con Pumas, así que me costó volver a volver al ruido acá en, acá en Francia. Encima no estaba muy contento con, con que me haya ido tanto tiempo. Pero bueno, nada, para mí mi prioridad era esa, esa Argentina al 100%, entonces eh, si me tenía que bancarnos un para unos partidos acá, no me molestaba. Así que nada, un comienzo de temporada muy lindo con Argentina, o duro, pero pero por lo menos jugando con Argentina y, y, y duro un poco acá, pero pero ahora ya, ya jugando otro partido, ya jugando otro tiempo y, y el equipo también cada vez mejor y ya terceros del campeonato, cuarto de final de la, de la Champions, así que así que nada estas últimas estas, son nueve partidos que quedan jugamos todo y, y son nueve finales literal porque si perdés uno, un partido quedas afuera de la Champions claro. sí o sí de, del campeonato quedan tres fechas y, y está todo muy muy cerquita así que del, de, del primero al sexto clasifican y, y del primero al octavo eh, están tan todos a cinco o seis puntos así que nada perdés un partido y puedes quedar afuera entonces la parte más importante así que muy enfocados en eso y, y bien bien por okay. ahora, enfocándome, enfocándome en eso.
0: Y, y bueno, la otra inevitable, preguntarte por la salida de Mario Ledesma, si, si la veías venir como parte del grupo, si, si te parece que la llegada de los trenes de de alguna manera que formaba parte, eh, no, no, no se siente tanto el cimbronazo, cómo te ves vos con las posibilidades de que siga el, el proceso no hacia, hacia el Mundial del año que viene, cómo te cayó.
3: No, bueno, Mario, si, si si tomó esa decisión es porque piensa que, que es lo mejor para el equipo. Estoy, estoy seguro, eh, nada, a mí, yo con Mario tenía, tenía una buena relación y, y me gustaba como jugador, así que por ese lado me venía bien, digamos, por otro lado, eh, si, él, si él piensa que dar da, da el paso al costado es que por piensa que, que con Cheika o, o con algún otro podría podríamos mejorar todavía en el juego, que es lo que, que, es, que, es lo que nos falta. Así que nada, eh, con Cheika lo conozco un poco, tuve, nos entrenó bastante, así que todavía no llegaron las convocatorias, van a llegar de acá un mes, un mes y pico, así que nada, esperando, ojalá que ojalá que me siga tocando estar ahí y pueda dar lo mejor, y encima los partidos ahora son cinco partidos seguidos en Argentina, así que con mucha ganas de volver. Estamos bien, estamos bien, bueno.
1: Facu, te agradecemos eternamente el contacto. La verdad que nos ha dado una, una especie de, de visión. Son nuestros ojos argentinos y no solo argentinos, sino necochenses en Francia. Así que gracias por, por esta conversación esta mañana. Te mandamos un abrazo gigante.
2: Dale, un abrazo a todos. Que la pasen muy lindo. Chau, gracias. chau.
1: Facundo Bosch, la, la humildad ¿eh? de, de un
2: enorme, este, justamente, ¿no? en, en esta mañana. Bueno,
1: Juan, eh, Facundo Bosch, jugador de rugby, instalado en la Rochelle, eh, bueno, dándonos su, su visión de lo que fue esta elección. Primero, hablando un poco de política internacional, eh, la victoria de Emmanuel Macron como presidente de Francia, y luego charlando un poco también de su vida.